0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Поколение Z» Даниэль Йоффе. И сегодня, как всегда, из мультимедийной студии мы вещаем для того, чтобы вы нас смотрели на платформе YouTube, чтобы вы нас слушали в таких подкастах, как Spotify, Google. Apple, А также, конечно, искали нас и находили на Фейсбуке, в Инстаграме, ну и, конечно, на нашем любимом сайте lr4.lv. А почему? Потому что наша программа «Поколение Z» названа в честь тех ребят, которые непосредственно принимают в ней участие. Это школьники, студенты. Все, кому до 20-25 лет, не больше. Всех остальных мы считаем стариками, хотя их мнение нам Тоже интересная, И вот сейчас актуальная тема. Вот когда я училась в школе, у нас был учебный год и каникулы. А у нынешних школьников и учебный год, который может затянуться. То есть, соответственно, каникулы могут сократиться. И появилась... Такое понятие, как удаленка. Именно по этой причине, собственно говоря, учебный год и может затянуться. Представители Министерства образования считают, что есть в удаленке плюсы. Например, можно научить школьников учиться самостоятельно. Родители, если не вешаются, то на грани нервного срыва А многие подчеркивают, что э, время на удаленке ребятами потрачено впустую, ну а учителя, собственно говоря, не готовы, поэтому детям материал осваивают плохо. Мы решили узнать, что думают сами школьники и назвали сегодняшнюю нашу тему программы «Я туплю на удаленке». Поколение Z. Я рада представить в студию ученик 12 класса Леонард Теснов. Здравствуйте. С нами на связи еще одна школьница 9 класса Екатерина Бабайцева. Здравствуйте. А также у нас сегодня в гостях Ангелина Хевцова, которая закончила в этом году школу дистанционной, поступила в ВУЗ и учится на первом курсе по программе компьютерный дизайн. Всем привет. Мы очень хотели, чтобы с нами в дискуссии приняли участие учителя и пригласили их, но, к сожалению, проблемы со связью, поэтому мы надеемся, что учительница, которую мы пригласили, обязательно к нам подключится, но пока она не подключилась, я хотела бы дать слово родителям. Правда? Ну, куда без них? У нас есть разговор, записанный с одной из мам, которая столкнулась с удаленкой, вот, и у которой наверняка глаз дёргается, когда она слышит это слово, и она своим опытом и мнением с нами поделилась. Это мама мальчика, который учится в четвертом классе, зовут ее Таня Бас. Давайте послушаем.
1: Но абсолютно не готова система образования, абсолютно не готовы учителя. Учителя пытаются все повесить на родителей. Не со злого умысла, естественно, потому что они сами не знают, как это организовать. И многие учителя... Тоже в том возрасте, когда они хорошо, если одолели э e классы электронную почту, но, скажем, собрать всех, как это организовать, чтобы все были, скажем, на онлайн-уроках, они не знают. Наши дети, по крайней мере, ну, вспоминая себя, наверное, и до 13-14 лет, пока какое-то самоосознание не придет, пока не придет желание именно не для мамы там получить эту десятку, да, для самого себя или там выучить, или вообще мотивации нет то мотивации у детей и нету понимания у учителей. И с удалёнкой это вообще получается абсолютнейший бардак. Да. Ну вот у меня определенный ребенок. У меня ребенок с СДВГ. Да, это дефицит внимания, и при этом у него очень высокий IQ, да, и он сам по себе очень умный, очень эрудированный, начитанный. У него врожденная грамотность, он прекрасно пишет, шикарная память. Но СДВГ – это ну вот, синдром гиперактивности и дефицита внимания. И такому ребенку удаленное обучение, хорошо, можно все это положить на плечи мамы, если мама сидит дома, красит ногти. Если мама пашет, как вол как я, например, на двух работах, по и по 12 часов, ну как это организовать, пускай мне хотя бы кто-нибудь расскажет. Или, может, если я своего ребенка обучаю, надо мне, может быть, доплачивать тогда я постараюсь хотя бы там вникнуть в материал для того, чтобы корректно как-то объяснить это своему ребенку. Да. То есть я не понимаю действительно, как это работает. Почему работы стало больше у меня? А где мое все? А зарплаты получают учителя за то, что они придумали, какие задания сегодня я должна выполнить. 35-летняя женщина, да, которая в принципе вот сама вникает, как объяснить как выполнить так, чтобы правильно и так, чтобы еще и хорошую оценку получить, потому что у нас оценки – важная составляющая. Так что вот, вот как-то мнение на данный момент такое, я с ужасом, просто с ужасом представляю, что если мне придется еще раз это пережить, я не готова, я не хочу обучать своего ребенка, для этого есть школы, для этого есть образовательные учреждения, Если бы я хотела обучать своего ребенка на дому, то я бы обучала его на дому самостоятельно при помощи репетиторов. Или там сама, если бы я умела это делать. У меня приятельница. У нее дети учатся дистанционно. Вот У нее сын и дочь. У них темперамент другой характер, другой. Сама это моя приятельница. Такая более спокойная, скажем, да, и темпераментом, и сфера деятельности у нее поспокойнее, чем у меня. У нее а, оба ребенка абсолютно никак от этого не пострадали. У них ничего не изменилось. И они точно так же программу свою вот эту вот получали, как и получают. Дети должны быть готовы к этому. Может быть, ее дети были к этому готовы. Мой ребенок, если ему дать компьютер, и я уйду на работу на 12 часов, он будет целый день тупить в компе. Все. Но я не хочу, чтобы мой ребенок скатывался по учебе. Я не хочу, чтобы мой ребенок терял знания, которые ему полагаются. И при этом я не хочу, чтобы у меня были бессонные ночи, тоже. Просто не потянула, у меня будет нервный срыв. Ну, для, для меня это не посильная ноша.
0: Поколение Z Ну, ребят, хочется услышать ваше мнение. У кого какие эмоции вызвала речь мамы? Леонард, давай с тобой
2: Во-первых, да, для более младших классов обучение дистанционно – это ужас, на самом деле. Им сложнее себя заставить и так далее. Мой брат вот в восьмом классе, он постоянно просыпает первый урок. Но по поводу того, как много она вкладывается в обучение, я не знаю. По-моему, материал в учебнике сделаны педагогами-психологами, и прочтение их должно быть достаточно информативно для ребенка. Если, книга для чет... Если учебник для 4 класса, значит, ребенок, читая это из 4 класса, должен это понять. Учитель просто ответит на вопросы, которые он не понял. Но, по сути это и так-то всегда учитель следовал учебнику.
0: Тут идет речь о самостоятельном обучении, понимаешь? Родители очень много работают, и получается... Что что ребенок, пока родители на работе, он сидит, тупит в компьютере, да. И э, я не знаю, как у вас, если так вот по-честному, все добросовестно сидят на этих занятиях онлайн, или кто-то во что-то там в телефоне э, залипает, там какие-нибудь игрушки играет, пока преподаватель что-то рассказывает. Но вот, э, девчонки, ваше мнение, э, мамы, родители, э, сколько нецензурных вообще комментариев от родителей сейчас ходят по интернету, это нереально. Причем они не запиканы. И это такая жесть, это, это, это так тяжело для ушей слушать такие высказывания. Но понятно, что люди высказывают и изливают свою боль таким образом. Вот что вы думаете, Ангелин, давай? Я частично
3: соглашусь с этой мамой, потому что у меня у самой есть брат, который учится в четвертом классе и у них э, с этой недели тоже сделали дистанционно, до этого же разрешали ну, наверное, и сейчас разрешают просто, видимо, школа сама принера, приняла решение сделать привести четвертый класс на дистанционное обучение но ему это дается достаточно сложно ну если, допустим, мы э, я, я живу с папой э, и если папа не уделяет учебе должного внимания, то Да, он, мой брат прокрастинирует и там играет в roblox и Fortnite и все, что угодно делает, только бы не выполнять домашние задания. причем пока что, насколько я понимаю, у них даже нет этого формата онлайн уроков. Где ты напрямую сидишь с учителем И он тебе говорит, что делать Тут как будто бы с больше самоорганизации Тебе присылают файл с заданиями И ты это делаешь и тут я согласна, что это По крайней мере, я вижу, что Для моего брата это не подходит Я не знаю, к какому проценту Младших школьников Ну, такая структура урока подходит.
0: Но... Ну, вот я общалась с психологом э, буквально накануне, и он тоже сказал, что далеко не все дети, очень маленький процент детей, э, чем младше, тем этот процент меньше, э, готовы к такому, э, к такому обучению. Да? Вот мне хочется услышать также, конечно, э, Катю. Катюш, как тебе удалёнка дается?
4: Лично мне дается довольно сложно, так как я в последнее время начала замечать, что я довольно часто отвлекаюсь на какие-то на телефон, на социальные сети. И, конечно, да, продуктивность у меня очень упала, я это заметила. Еще что касается дистанционного обучения очень не устраивает то, что я стала намного реже разговаривать с моими друзьями. То есть я человек, который, которому нужно общение, и сейчас это стало намного сложнее. То есть мы, мы пытаемся, конечно, как-то созваниваться и вот на Zoom-конференциях, но, конечно, это не то, это не живое общение, и... Для меня, для меня очень важна поддержка моих э, друзей, э, родителей. И, конечно, дистанционное обучение немного мешает этому.
0: Ну, ты вот э, затронула очень важный момент, да, нет э, общения живого, да, и вот и я так сегодня представляла, это все равно, что на физкультуре 100 10-метровку бежать не на стадионе, где пять дорожек вместе, да, и соревновательный дух такой какой-то тоже присутствует, это все равно, что каждый бежит эту 10-метровку около своего дома <laughs> на время один и вообще без кого-либо, кто нажимает на секундомеры, кто стреляет в пистолет, но это такое, достаточно немножечко... У меня <гук>
2: именно такая же ситуация, на самом деле. <гук> Ты
0: бегаешь с метровки без
2: секундомера. Тест Купера. Надо бежать по спорту и обычно мы бежим всем классам. а сейчас надо одному бежать, просчитать эти три километра и посчитать время, да. Но на самом деле это ужасно, как то, что не хватает общения. Я обычно во время школы я почти с друзьями не гуляю, ну, потому что большинство людей, с которыми я общаюсь, все из школы. Там я пообщался, пришел домой нормально. Почти что 8 часов с друзьями провел терпимо. А сейчас я почти что все время сижу дома, надо договариваться, когда встретиться. Постоянно еще переписывайтесь и переписывайтесь больше, чем обычно, потому что много необговоренных тем, потому что вы не видитесь вживую.
0: Да, то есть написать, писать научились, да? Шутка, Ну вот я хочу специально пока отделять дистанционное обучение, которое предлагают некоторые школы, да, и удаленку, хоть ее в народе так и назвали, по сути это одно и то же, да, но есть школы, которые к этому готовились, которые писали программы, да, и есть школы... Их большая часть в нашей стране, я думаю, что в других странах тоже, которые оказались в этом году в ситуации, когда они вынуждены удаленно обучать своих детей из-за COVID-19. Я хочу для начала, чтобы Ангелина поделилась своим опытом потому что ты сознательно перешла на профессиональное дистанционное обучение за год до поступления в ВУЗ. Как оно было, что тебе понравилось, что тебе не понравилось?
3: Это не было профессиональное обучение, это было просто 12 класс, обыкновенное среднее образование. Я перешла сознательно на последнем году обучения. Уже в 11 классе я начала замечать то, что Наши параллели становятся в два раза меньше, и все загадочно уходят э, куда-то под названием талма ацииба». И все учителя подкалывают этих людей, и недолюбливают, и все такое. Но в какой-то момент я для себя поняла, что, правда, мне не очень нравится вся, весь антураж школы, когда в 12-м классе ты воспринимаешь себя как совершеннолетнего взрослого человека, Но твоя учительница а, говорит то, что твоя тетрадка – это не твоя тетрадка, а ее. И там надо отступать две клеточки справа, три клеточки слева и писать только ручкой темно-синего цвета или как-то так. Ну, в общем, у учителей есть очень такие консервативные, совершенно бессмысленные установки, которые а, всем ученикам, большинству, ладно, большинству учеников усложняют, усложняют жизнь. И очень много, наверное, эмоций, очень много того, чего я бы не хотела получать, скорее всего. Поэтому я, меня просто начало это выводить из себя. Возможно, это часть моего характера, потому что мне все-таки хочется ну как, быть более самостоятельной. Мне хочется, чтобы как бы, вся эта атмосфера обучения, она подстраивалась под меня, а не я под нее, Поэтому я решила, приняла такое решение э, перейти на дистанционное обучение. Вот, э, я э, пошла э, на консультацию в две школы. Самая популярная в Риге – это первая школа дистанционного обучения. Туда, наверное, из, моего, из моей школы перешло процентов 70 ребят. Э, наверное, потому что там есть возможность учиться на русском языке. Меня, для меня это не было главным приоритетом. Я пошла, я поняла, что ну, как-то мне это не нравится. И э, решила пойти еще э, в Риге Сталма Цибас где я и осталась на следующий год. Обучение проходило так, что раз в месяц э, нужно было просто сдавать контрольные. И это, в принципе, все твои обязательства... Для, для школы. То есть школа предоставляет тебе электронные материалы, все предметы расписаны по темам, у тебя есть связь с учителями, есть еженедельные вебинары, на которых, которые ты можешь посещать, там задавать вопросы учителям, они разъясняют темы, которые ты проходишь. Но, в принципе, основная часть обучения происходит как бы самостоятельно. Вот. Так и прошел мой год, он был достаточно насыщенным, потому что свободное время помогало мне быть активной в общественных делах, в молодежной организации Young Folks. Я реализовывала себя, я организовывала достаточно много мероприятий, я участвовала в программах Erasmus+, то есть за этот год я успела достаточно много попутешествовать благодаря Европейскому Союзу. Вот. И поэтому я не считаю то, что это было плохим опытом. Для меня это э, однозначно, я расцениваю как э, хорошее решение.
0: Ну какие-то минусы, вот да. Да, минус,
3: э, минусы могут быть в том, что это все-таки подходит не для всех. Здесь нужно четко понимать, что ты сам, для чего тебе это нужно, и то, что ты, э, тебя тут никто не будет заставлять. Тебе могут позвонить, если ты три месяца или два месяца не сдаешь контрольную работу, но в целом все обязательства и вся, э, э, вся ответственность на тебе. То есть многие переходят, потому что им просто лень там делать домашку, и поэтому они думают, окей, я там буду учиться в Талмацибе, будет все отлично, и, ну, Я не знаю, как они заканчивают.
0: Но в итоге в результате... они, может быть, не получают диплом?
3: Нет, ну, э, все же э, в результате все пишут одинаковый экзамен. И те, кто учится э, в обычных школах, и те, кто учится в Талмации. Это, наверное, э, это второй раз, когда я пришла в свою школу в 12 классе, это когда я писала экзамен. Второй, третий, там, и четвертый раз, со всех экзаменов. вот И, конечно, здесь... Э, В зависимости от того, какие результаты вам нужны, если вы планируете поступить на бюджет, то, конечно, весь год просто э, потерять, ничего не делать и не учиться это кардинально скажется на экзамене. Но если вы умеете себя м, обустраивать рабочую атмосферу и э, учиться, вы умеете учиться, это самое главное, вот тогда и все намного проще.
0: Но тут многое зависит, ты сама сказала, от мотивации внутренней, да, и Абсолютно. в то же время многое зависит от организации учебного процесса. Вот организация учебного процесса, если его сравнить с простой школой, удаленка, которую нервно начали организовывать все преподаватели, которые всегда преподавали очно, Да, непосредственно на уроке в классе. И если ее сравнить с тем образованием, с той школой, в которую ты попала онлайн, которая была заточена по то, чтобы дети, и заточена сейчас по то, чтобы дети получали образование дистанционно, не выходя из дома, которые знают, что они попадают в такую школу. Да. Вот главное отличие,
3: Ну, я могу сказать, что по сравнению именно с моей школой и программой, до которой я училась, учебный процесс достаточно сильно отличается. То есть у меня не было ежедневных занятий, точнее, ежедневных заданий. У меня не было ежедневных заданий.
0: А занятия а... были каждый день с преподавателями?
3: Нет, занятий не было каждый день. То есть в месяц. Uh, у нас берется 3-4 предмета, и за этот месяц uh, раз в неделю по каждому предмету есть uh, онлайн-вебинар, который ты можешь посещать, а можешь не посещать. Это твоя ответственность. Также ты выполняешь uh, задание и читаешь материал, который есть в учебной среде, и просто в конце месяца ты сдаешь по каждому предмету один зачет и одну контрольную работу. Хорошо. Общение,
0: общение с учителями в течение недели каким образом происходит? Письменно, видео?
3: Это тоже зависит от самого ученика. Если вы не хотите, у вас нет вопросов, или вы не хотите ни с кем связываться, то оно может вообще не происходить, и вы не посещаете вебинары. Если Это
0: попахивает анархией. ха Но,
3: Но у
2: нас такая же ситуация, да. Если у меня нет никаких... Ну, я могу не посещать многие предметы, у меня хватает, у меня хватает резервное количество пропусков до конца года. И если я, к примеру, у меня, меня все устраивает, у меня оценки, тогда мне тоже не надо связываться с учителем никак. Просто выполнил задание, отправил, и
0: все. Но вы уже старшеклассники. Младшим, конечно, сложнее, Катюш, Да.
4: Вот у меня по-другому, да. Я в этом году перешла в другую школу, и если в прошлой школе у нас было так, что мы, допустим, только раз в неделю э, связываемся с каким-то учителем, то сейчас каждый день на каждом уроке мы связываемся в зуме нам читают или какие-то лекции, или мы какие-то задания вместе выполняем. Э, да, есть задания, которые надо выполнять индивидуально или же в группе. То есть, вот, я очень-очень заметила, какая все-таки разница именно вот в моей прошлой школе и в школе, в которой я сейчас учусь. Да, и на самом деле мне сейчас намного больше нравится, потому что... Uh, учителя придумывают очень-очень интересные задания, то есть у них появляются какие-то новые идеи. То есть нам надо, например, снимать какие-то видео по, uh, там, по биологии, uh, по математике мы делаем какие-то такие задания, которые бы мы ну, никогда не сделали в школе, именно вот, когда мы физически туда идем. Uh, тот же спорт, то есть мы... Бегаем в таких местах, где мы раньше никогда не бегали. И в этом есть что-то хорошее. да.
0: И, наконец-то, с нами на связи учительница Карина Калерия, учительница химии. Мы не стали перемывать косточки учителям без учителей. И, наконец-то, мы сможем это сделать. Я очень рада. Спасибо, что присоединились к нам. И э, вопрос, который я хотела бы задать. Вот Проблемы с интернетом на удаленке. Возникли. Что делают а, учителя? Что
5: да, бывает такое, что возникают перебои не только в интернете, но и во всех социальных сетях, платформах, которые мы используем для удаленного обучения. Ну, что делать? Выкручиваться кто как может с телефона, сразу писать детям, выходить на связь с другими способами, придумывать задания вместо онлайн-урока, присылать давать ссылки на какие-то ресурсы, то есть выкручиваемся как можем. Хочу обратить внимание, что достаточно часто бывают такие проблемы.
0: Ох, а, ребята, что вы делаете, вот, если учителя из-за проблем с интернетом не выходят на связь?
2: Ждем 15 минут, расходимся.
0: Как в университете прям, да?
2: Ну да, нам 15 минут, по-моему, слишком много, но все же.
0: То есть такое правило, оно внегласное или оно официальное?
2: Негласное, но не, не то, сколько времени ждать надо, не то, что можно уходить, этого нет, но мы ждем 15 минут.
0: Ясно. Хорошо. Мы в
3: университете так не делаем. Okay. Потому что мы, мы все-таки <laughs> мотивированы получить э, ну, ту информацию, за которую мы как бы платим. No, Поэтому нет. мы ждем учителя до конца как учитель
5: тоже могу обратить внимание на то, что сегодня один класс прождал меня 40 минут, и когда я вышла в онлайн, все дети были все ждали. Поэтому это действительно зависит от класса, от учеников.
0: Но я думаю, от учителя тоже зависит. Просто многие родители за этот год зубы сточили. Мы уже давали один комментарий мамы, которая просто бедная на двух работах работает, и ей надо заниматься тем, чтобы готовить, помогать ребенку. Задания, которые ему присылают, они не вписываются в сроки, и она получает от учителей обратную связь нехорошую, которые ругают ее, что же вы не прислали домашние задания и так далее. И тут возникает очень много вопросов в связи с тем, как учителя вообще, насколько учителя готовы были к удаленке те, которые преподают в простых школах,
5: В просто, скажем так, если речь идет про весну, когда это все обрушилось а, неожиданно, да, то это была ситуация, к которой не были готовы ни учителя, ни дети, ни родители. Было очень сложно, потому что не было ни алгоритмов разработанных, что мы делаем, как мы делаем. Проводим мы онлайн-уроки, не проводим мы онлайн-уроки. Старшее поколение пугалось технологией, и для них там, выйти со второй недели а, вдруг в Zoom, подключиться с камерой и освоить это все казалось нереальным поэтому да весной все было хаотично и возможно не настолько эффективно насколько это происходит сейчас Да, потому что сейчас есть конкретные четкие правила, что 30% от количества уроков должны проходить в онлайн, что у школы одна единая платформа, на которой проходят все эти уроки, либо Microsoft Teams, либо Zoom, либо Google Classroom. Учителя но ну, у них не было выбора. Да, Я конкретно про свою школу могу сказать, что Сейчас у нас больше проблема нехватки портативных компьютеров с камерами и микрофонами, потому что учителя борются за эти онлайн-уроки. То есть они подсели на то, что им проще выйти в сеть, э, в онлайн рассказать, отдать задания, ответить на вопросы в рамках своего рабочего времени на уроке, нежели вернуться домой и разгребать тонну э, писем в электронном журнале. И это твой рабочий день? просто 24 на 7. Поэтому сейчас уже есть какие-то четкие понятия. да, Мы составляем план для детей. Уже в пятницу классные руководитель рассылают план на всю неделю. То есть как-то организованы более учителя, они знают, что они будут делать, как они будут делать. И, соответственно, я считаю, что осенью в этот осенний семестр все гораздо налажнее. и лучше. Конечно, везде бывают исключения, Я думаю, что есть проблемы Но если так глобально в целом То все достаточно отработано uh,
2: У нас многие учителя в школе жаловались Что им пришлось покупать ноутбуки Моя ученица пошла дальше Она арендовала квартиру, чтобы было место, где нормально заниматься И поэтому не всем учителям так повезло на самом деле uh, У нас в школе не хватает uh, ноутбуков с экраном и досок, чтобы, к примеру, можно было провести урок таким образом, что, к примеру, ученица по математике пишет что-то на доске, а мы это видим и такое есть.
0: Но техническая база, конечно, страдает до сих пор, пока это еще недостаточно проработано, и ресурсов не хватает, и многие сейчас как раз бросают все для того, чтобы улучшить инфраструктуру в школе, чтобы учителя могли быть обеспечены всем необходимым. Есть также ученики, у которых не обеспечены достаточно гаджетами, теми же, с которых они могут заходить в онлайн класса, и есть ребята, не будем забывать, это касается всех стран, да, есть ребята, которые живут в больших городах, и это одна ситуация, и есть ребята, которые живут на периферии, в провинции, в маленьких деревнях, которые тоже хотят учиться. С одной стороны, дистанционное, удаленное обучение, это такой хороший э, рывок для того, чтобы максимально повсеместно Бороться с безграмотностью, да. Но если нет интернета, удаленка невозможна. Но мы э, не будем о грустном, а продолжим о позитивном. Вот э, не скучаете ли вы? Некоторые ребята говорят, что хочется общаться, хочется вот этого социума, хочется вживую. И задавать вопросы учителям, и в то же время общаться со своими одноклассниками. Вы, как учителя, не скучаете поэтому.
5: Хороший вопрос. Когда была весна? Да, мы очень скучали, потому что абсолютно все дети были на удаленке. И когда мы выходили в сеть, у меня были девятые классы, мы начинали урок с того, что мы минут 15 просто общались. Мы общались, как у кого дела, кто что, чем занимается, какие, может быть, таланты открылись на удаленке. Были постоянные вопросы, когда это все закончится. И вот чувствовалось, что и детям нужно это общение и мне, как учителю, который привык постоянно быть вот в социуме и общаться, не хватало. И после онлайн-уроков дети говорили, ну, если вам нужно идти на следующий урок, вы идите, вы оставьте нам эту конференцию, мы здесь еще чуть-чуть пообщаемся, да, то есть весной было очень тяжело. Сейчас, в моем случае, я работаю и с маленькими, 4 -й, 5 -й класс, которые учатся в школе, и со старшей школой химия, да, начинается с 8 класса, который нам удаленке. Поэтому я считаю, чисто мне, Мой процесс общения сбалансирован, потому что у меня есть эта возможность побыть и в классе, и чуть-чуть передохнуть. Может быть, не, когда ты не проводишь онлайн-урок, чуть-чуть абстрагироваться вот от, от этой суеты школьной. Поэтому нет, не могу сказать, что сейчас скучаю.
0: Ну, Ангелина, вот хочется тебя спросить. Конечно, ты вела активную общественную жизнь, как ты сказала, ты вживую встречалась с разными людьми по разным вопросам, которые ты решала, но тем не менее это вот дистанционное обучение, которое ты прошла весь прошлый год, такое специализированное, да, дистанционное обучение, у тебя не было потребности вот встретиться с учителем лично, может быть, поближе познакомиться там, не знаю, может быть, вот эта дистанция не давала тебе возможности задать все вопросы, которые ты хотела бы задать, там ряд вопросов, ай, ну ладно, не буду спрашивать, стесняюсь, не, не буду писать, отвлекать человека, или вообще с теми ребятами, с которыми ты училась, ты знала, кто с тобой учится, в одном потоке онлайн?
3: У меня абсолютно не было такой проблемы. Наверное, у меня еще с прошлой школы, ну, а, у меня не было крепкой какой-то дружеской связи с одноклассниками. Мы могли там на перемене поговорить, и все было нормально, но как-то вне школы в мы особо не общались, и мы не дружили. Поэтому... Для меня вот все это общение, оно, конечно, было вот в молодежной организации. А что касается школы, у нас был чат в WhatsApp, где мы общались на всякие разные темы. Кто-то там котенка отдавал, кто-то спрашивал, как там была контрольная по математике, кто-то еще что-то. А так, конечно, в первый раз большинство людей я видела на консультациях, перед экзаменами и на самих экзаменах. То есть уже в конце практически обучения, да?
0: Да. <свят> да? да да У всех есть свои группы. У учеников есть свои группы, в чаты У учителей, наверное, тоже. У родителей точно есть свои чаты. И они сейчас дружно там все звуковые файлы, цензурные, и нецензурные, выкладывают <свят> в интернет.
3: Вот. Да, часто, часто еще... У учеников есть даже две группы. Одна группа, где все и учители, и другая
0: группа, где просто все, но без учителя. Да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. такое есть. А у учителей есть группа, где они все и директор, и, или они все и без директора? А, нет, есть группа с директором
5: а, педагогов, а, есть отдельный чат... А... Кафедры, то есть, допустим, там у языковиков, у естественных наук, там, а, такие чаты. Есть у учителя чат с родителями, причем у родителей есть еще и чат без учителя. И такой же, так как я классный руководитель, у меня есть чат с детьми. И я знаю, что у моего класса есть еще чат, где меня нет, потому что, когда был только чат с учителем, там было абсолютно все, и дети сейчас настолько продвинутые, что они не печатают сообщения, они надиктовывают аудиосообщения, посылают, и мне было настолько трудно отфильтровать, где та информация, которая адресована мне, и где ее нет, что приходилось прослушивать сотни всех этих сообщений, поэтому у нас есть чат исключительно вот э, с учителем на какие-то строго определенные темы, и есть отдельные. Да, этих чатов на самом деле очень много.
0: А что писали ребята <свес> не учителю? Вас что-нибудь шокировало, Нам... удивляло?
2: Нам классная руководительница не дает не разрешать туда писать после шести, без особой надобности, и обсуждать что-то не связанное с нашим классом. Типа, Если если мы пишем туда, то, то это подразумевается, что то связано с ней.
0: Ну, это если учителя А мне хочется вот этот общий чат, который был и с учителем, и не с учителем, куда дети писали все. О чем они там трепались?
5: Но у меня маленькие дети, да, четвертый класс, поэтому у них актуальны ТикТоки, как снять видео получше в ТикТок. Еще они играют, я несмотря на то, что молодая, я немножко не в теме, но есть какие-то онлайн-игры, у них там какие-то стратегии пароли. и вот это вперемешку, кто-то в этот момент делает домашнее задание, надиктовывает, помогите решить математику, кидает какие-то примеры, параллельно тут идет, не мешая у нас тут ТикТок, и когда у тебя и так в электронном журнале куча писем, у тебя WhatsApp родительский, Ватсап учительский, WhatsApp с детьми, где просто за полчаса приходят по сотне сообщений, ты по что все нужно ставить границы так продолжаться не может
0: девчонки а вы о чем переписываетесь в этих общих чатах
4: в принципе жалуемся на какие-то свои личные проблемы жалуемся как мы там переживаем это все все дистанционное обучение Та же самая домашняя работа тоже пытаемся друг другу помогать потому что я заметила что по некоторым предметам задают конечно побольше чем обычно и приходится как-то объединяться в группы чтобы
0: было проще и на самом деле это тоже хороший... через интернет я правильно понимаю
2: конечно и во время школы физически тоже списывали просишь домашку или контрольную во время контрольной и все тебе кидают. Всегда причем.
0: Но онлайн классно, да?
2: Да, По... очень на самом деле классно. Контрол-С начина...
0: и все в порядке.
2: Во-первых, у нас контрольный теперь не 40 минут, а 50 как минимум. И, пример, А если ее разбили, примеру, то что ее можно жить весь день, кто-то решает утром физику, делится, если, к примеру, параллель уже решила ее, и у них уже есть ответы, то они
0: нам их кидают, и мы совместно решаем.
5: И секреты, ну, Леонард.
0: Ну, да ладно, уже и так читают. Все а вот, это, вот этот поток, нереальное количество этих смс, ребят, вы, вы все читаете смс, вы все прослеживаете, что не получилось.
2: Ну, обычно там есть два варианта. Первый там идет, э, перемываем кости учителям. Э, обычно сразу в этом участвуешь, либо просколиваешь вниз и спрашиваешь, что произошло. А если что-то ценное, то все равно можно переспросить тебя, перешлют обратно, где это было.
0: Ну, тут, конечно, наверное, встает на первый план вопрос мотивации. Если учиться хочешь, то, наверное, учиться будешь.
2: Нет, я, я стал делать на дистанционке больше, чем обычно. Серьезно? А, да, я стал выполнять все домашние задания. Да ладно? А, кроме спорта. Теперь а, со спортом у меня нереальные проблемы, а все остальное я выполняю. У меня стали оценки лучше по литературе, математику я стал больше уделять внимания, поэтому я, я, на меня даже это лучше повлияло.
0: Угу. То есть главный акцент сейчас вообще на саморазвитие. Да, Как у вас? Все делаете?
4: Um, да, я стараюсь сделать все, но, конечно, конечно, иногда бывает то, что отвлекаюсь на те же самые чаты, да, то есть, чтобы всегда быть в курсе, что происходит. Это, конечно, отвлекает немного. Но в целом, да, я согласна с Леонардом, у меня тоже улучшились, улучшились и оценки, и даже с некоторыми учителями отношения. Мы как-то стали друг друга больше поддерживать, потому что, ну, все-таки сложно. Сложно одному все это преодолевать. И, конечно, без поддержки никак.
0: А задолженности бывают?
2: Конечно, теперь их, правда, удобнее сдавать. Можно ночью написать и утром скинуть, а учитель только утром проверяет. Мне, к примеру, учительница по литературе совсем недавно писала по поводу, как, спросишь, как, она, как она хочет, чтобы я ей, чтобы она мне выставляла оценки, если у меня нет домашней работы. Именно в тот момент, когда я ее отправлял.
0: Прекрасно, mm -hmm. по-моему. Ну, иногда файлы не открываются, тоже проблема. Да? Вот э, хочется спросить, вообще задолженности больше стало у детей по домашним заданиям или нормально справляются, более усердно работают?
5: Ну, я скажу так, я не задаю домашних заданий, я стараюсь все, что нужно пройти, пройти на онлайн-уроке.
0: А, а что потом... другие учителя говорят?
5: Другие учителя, ну, честно, успеваемость, как бы успеваемость улучшилась, и процент сдачи домашних заданий тоже Потому что все понимают, что это единственный способ как-то поднять свою оценку, что если мы вернемся в школу, будет тяжелее. Поэтому проще, наверное, сделать это домашнее задание и получить эту оценку сейчас, нежели когда придешь в школу и все будет сложнее. Но нагрузка учителя, конечно, из-за этого выросла.
0: Но тут вот вопрос все-таки по поводу домашнего задания. Если ребята друг у друга онлайн списали и переслали одну и ту же работу, да, учителя, конечно, поставили оценки хорошие, но...
5: А нет, поэтому весной было очень трудно придумать, какой должна быть работа, чтобы там чувствовался вклад каждого э, ребенка, нежели ты когда даешь там, срок выполнения сутки, э, выполнять в любое время, даже если ты ограничиваешь э, допустим, что работа на 40 минут есть э, в платформах такая функция, да все равно, как, как уже говорили, кто-то сделал с утра, переслал и кто-то сделал с, с копипейстил там вечером прислал учителю Поэтому стараемся сейчас сделать то такие есть... задания, такие задания, чтобы невозможно было списать друг у друга, чтобы чувствовался свой вклад. И ограничен допустим, вот идет урок там с 10 до 10.40, все подключаются в онлайн, все включают камеры, все включают микрофоны, и, допустим, в каком-то лично присланном Google документе пишут так, что я вижу, что да, действительно этот человек пишет в том документе свою работу. Конечно, это смс, это все понятно, что присылается. Но выкручиваемся как можем.
2: У нас учительница по математике попросила навести камеры на руки, чтобы она видела, что мы не используемся ничем лишним. Но у меня два экрана, и я просто переписывался через компьютер.
0: Ага. Ну вот все равно всякие разные технические хитрости существуют, mm. и они помогают ребятам. Но, наверное, все равно это как-то стимулирует, и какие-то знания, может быть, остаются. Ну вот в итоге удаленка. Сейчас. Это хорошо? По-моему, это
2: прекрасно. Есть возможность э, учиться лучше, тем более для старших классов. Да, для младших с 1 по 6, как было сначала, это крайний излишек. Э, многие родители страдают, но для более старших классов это вполне возможно. Но надо придумать, как ограничить возможность их э, играть в всевозможные игры, потому что когда мой брат играет во время работы по русскому... Мне это не очень
0: нравится. Даже тебе это не очень нравится.
2: А потом он еще и будет возмущаться, что плохие оценки. Я буду сидеть с ним до 11 часов ночи и издеваться над ним, чтобы он запомнил математику. Поэтому нет терпеть.
0: Кать, твое мнение. Резюме. Есть
4: свои плюсы, есть свои минусы. И, конечно, на данный момент э, я пока что не слышала никакие... ни о каких лучших альтернативах. Так что... Uh, да, есть, конечно, сложности, но еще раз хочу сказать, поблагодарить всех своих друзей, семью за то, что поддерживают меня, потому что без них никак из них очень-очень
3: сложно. то есть, то есть. У нас нет выбора, что с этим делать, поэтому выживаем как можем. Адаптируемся. <laughs> да, да, учителям да, да. тоже ничего не остается. Эволюционируем.
5: И нам тоже ничего не остается, но есть плюс. Плюс — это развитие навыка самоорганизации, да, как у детей. Это тайм-менеджмент, который многие взрослые посещают курсы, как спланировать свой день. То есть здесь такая опция детям погрузиться познать, развить данные навыки, но, ну, естественно, учителя тоже очень ждут, когда вы вернетесь в школу.
3: Да, вот как раз таки то, что было заметно весной, как э, все то, что, казалось бы, невозможно проводить онлайн, начало проходить онлайн, и прям чувствовался такой рывок в технологическом развитии человечества. И... Было прям вау.
0: Ну, поживём-увидим. Да? То, что касается саморазвития, бесспорно, здесь тоже, наверное, рывок какой-то происходит, потому что дети начали раньше погружаться в это самообучение, в саморазвитие, и тут активные учителя подключились. Учимся-учимся, да? невзирая на возраст. Ну, это хорошо, потому что там, где кончается саморазвитие, Начинается диван. Всем хорошего дня. Спасибо большое за этот разговор. Пока. Поколение Z.